0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de Verrückt, verrückter La Liga. Spieltag 5
1: ist um und es gibt schon den vierten Tabellenführer in der Primera Division. Das ist diesmal Athletic Bilbao. Das gab es das lange her, dass das mal war. 2005, 2006 waren die Basken das letzte Mal ganz oben dabei. Und Real Madrid, Punkt gleich. Und wo steht der FC Barcelona? Mal weiter nach unten gucken. Platz 8 mit nur sieben Zählerchen. Also ah. verrückte Saison. Alex, ah. deine famous first words...
2: Mmh. Hola Buenas. Miesgelaunter Monday. Hashtag. Katerstimmung. Hashtag. Ja. Hashtag ah. Monday Sack.
1: Ja, tut mir nicht leid. Hallo Nils. Hallo Alex. Ja, ja, ja. Das war doch mal wieder ein lustiger Spieltag, oder?
2: Nee. Was? Nee. Nicht? <lacht> Aus Königlicher naja, war, Sicht nee. schon. Ganz ehrlich, war einiges drin. Ähm, ja. Muss man schon so sagen. War viel geboten. Wird viel drin sein in der neuen Podcast-Episode. Ich hm. freue mich.
1: Ja, und äh, dadurch, dass auch so viel passiert ist, vor allem speziell um Real Madrid, viele Schwankungen zuvor unter der Woche in Paris komplett untergegangen. Ich war vor Ort, Alex, du warst beim 0-0 in Dortmund. Auch da mhm. wieder kann man sagen, irgendwie Barca auswärts, das klappt nicht mehr so. Jetzt acht Auswärtsspiele hintereinander nicht ja. mehr gewonnen, saisonübergreifend natürlich. Ja. Deswegen wird auch diese Saison ein bisschen schwerpunktmäßig mehr über eben diese Krisen und Schwankungen der beiden Giganten, gehen, obwohl, um da mal wieder äh, einen User-Kommentar vorzutragen, Albach hat auf bei Podca Apple Podcast geschrieben, endlich mal ein Podcast, der sich inhaltlich der spanischen Liga widmet und zwar nicht nur ausschließlich Barca und Real Madrid, sondern der gesamten Primera Division. Das ist schön, das freut uns und das, das soll auch uns. unser Ziel sein, aber jetzt in dieser siebten Folge jetzt schon, Wahnsinn, ähm, Ja, wollen wir darauf mal ein bisschen gucken eben, was da so passiert ist bei den beiden Giganten, weil das ist einfach eine komplett verrückte Saison. Wenn wir, Alex, ein Jahr zurückblicken, nach dem fünften Spieltag, da standen Barca und Real gemeinsam auf Rang 1, damals mit 13 Punkten nach 5 Spieltagen, also fast der perfekten Ausbeute. Jetzt beide, also jetzt Real und bei Bilbao nur 11 Punkte, das ist ja keine riesige, aber auch keine geringe Ausgabe und sowas Geringes äh, gab es zuletzt, dass ein Tabellenführer nach 5 Spieltagen nur 11 Punkte hatte, gab es zuletzt 2001 oder 2000, 2001, damals Real Madrid, haben danach auch die Meisterschaft gewonnen. Also es ist eine verrückte Saison, jetzt ja. eben Bilbao vorne mit 11 Punkten, aber gucken wir mal. Nach Katalonien. Genau, du hattest Barça
2: angesprochen, dass, mhm. er, dass wir uns etwas länger den Katalanen widmen. Das ist natürlich der Grund, weil sie einfach nicht gut spielen und weil sie wieder Puh. auf den Deckel bekommen haben auswärts.
1: Sieben Punkte nach fünf Aufsteiger.
2: Bei einem Aufsteiger auch noch. noch ja. Genau. Sieben Punkte nach fünf Spielen. Zwei Siege und zwei Niederlagen bei noch einem Unentschieden. Das ist einfach eine schlechte Ausbeute. Und deswegen gibt es für uns einfach einen guten Grund, da etwas genauer. Barca unter die Lupe zu nehmen, genau, ja, um, mehr ja. Das Spiel, oder? genau,
1: 60 Sekunden war das schon der frühe Rückstand, also man kann nicht sagen, dass irgendwie lange das 0-0 stand und dann kurz vor Schluss, da konnte Barca nicht mehr reagieren, nee, die nee. Haben, das ganze Spiel wussten sie, so, okay, wir müssten hier nachlegen, dann. Mhm. Junio Firpo Fehler war das da schon, genau, so? der nee?
2: kam für den verletzten Jordi Alba ins, ja. ins Spiel, quasi seine Bewährungsprobe, sein ja. Startelf-Debüt, ähm, ging Schlechtestmöglich los. Also nach einer Minute handgestoppte, ja. ich glaube 63 Sekunden, Sekunden, ein unglaublicher Lapsus. Er wollte einen, ja. einen Rückpass zu Tastigen spielen, erwischt den Ball nicht richtig. Ja. Rutscht ähm, aus. Rutscht dann quasi genau noch aus beim, beim Versuch, irgendwas zu retten, was wahrscheinlich eh nicht mehr zu retten gewesen wäre. Der, ähm, der Granada-Spieler entwischt ihm auf rechts, Flank, die Flanke auch noch abgefälscht mhm. vom Piquet, segelt. Quasi eh schon über die Torlinie, aber dann drückt ihn noch, ich glaube Assis war es, ja, aus ja. einem Meter drüber. Also der, wirklich der schlechtest mögliche Start. Also schlimmer kannst du in ein Spiel nicht starten, wenn du eh schon Selbstzweifel hast. Ja. Denn Barca ist auswärtsschwach, du hast das ja angesprochen, du hattest kurz den BVB erwähnt. Mhm. Ähm, darauf können wir vielleicht kurz danach sprechen, aber auf jeden Fall haben sie diese Auswärtsmisere. Sie sprechen es auch aktiv an und sie hadern auch und sie wissen auch nicht, woran es liegt. Also auch... <lacht> Ernesto Valverde hat, hat gesagt, wir sind auswärts einfach schlecht und er weiß auch wirklich nicht, woran es liegt, was ja schon ein bisschen ein Armutszeugnis ist. Ne? Das
1: ist schon auch ein echter Fluch. Also wir reden da schon wirklich saisonübergreifend. Das war ja nicht nur Liverpool, schon davor hatten wir bei Celta irgendwie versagt, danach bei Elba und Valencia. Das Pokalfinale war auch auswärts. Ja, so Von gesehen auswärts. acht Auswärtsspielen, gab es fünf Niederlagen, nur ja. drei unentschieden. Das hatte Barcelona zuletzt 2001 so eine schlechte Auswärtsserie, also komplett. Verrückt.
2: Ja, und dann eben dieser Fehlstart nach einer Minute ne, ist halt denkbar ungünstig gegen einen Aufsteiger, der ja eh schon gut in die Saison gestartet mhm. sind Jetzt sind sie auf Platz drei aktuell. Tja, also Zehn äh, Punkte. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Für Granada, aber die waren ja davor schon, glaube ich, fünfter oder sechster, also sprich, die oh. waren ja schon gut drin. Ja. Dann gibt dir das natürlich unglaublich Auftrieb, nach einer Minute mhm. gegen den großen Favoriten Barca zu führen. Ja. Und Barca hat das umso mehr verunsichert. Und in der Folge war wieder dieses typische, langsame, ratlose, ideenlose Spiel Barcelonas. Der Ball aber zirkuliert es gibt... nicht.
1: Es gibt ja, ja eigentlich keine Ausreden wirklich so am Saisonstart, wo man Bilbao verloren hat so, ja, oder auch später so Suarez dann gefehlt, dem Dembélé jetzt immer noch gefehlt, genau. Messi damals noch gefehlt, aber die sind ja jetzt fast alle wieder da. Außer die sind Messi fast alle wieder, wieder da, alle Suarez
2: wirklich. ist gestartet, genau, ja. Griezmann begann auf links, Messi mhm. kam dann zur Halbzeit, weil die Alarmglocken schrillten, ja. ne? deswegen äh, kam er direkt zur Halbzeit, um quasi irgendwas zu retten, was ja. leider nicht mehr zu retten war, aber nee, insgesamt, sie haben langsam gespielt, sie haben ideenlos gespielt, der Platz war schlecht. Mhm. Um, wenn Schavi das sieht, der alte Rasenkritiker <lacht> der der, äh, genau, der äh. Rasengummi <lacht>
1: sozusagen,
2: der hätte, der, der hätte sich äh. ge geschämt oder, ge oder aufgeregt, auf jeden Fall äh. der Rasen war natürlich entsprechend, dementsprechend hat sich Barca noch blöder angestellt äh. was natürlich keine Ausrede ist, aber man hat dann halt gesehen, dass sie quasi ähm, nicht zurechtkommen viele Stockfehler, äh. Fehlpersenz aus, also du hast gesehen, da kommt ja. eins zum anderen, ne? die Verunsicherung die, ja. das wenige Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen der Rückstand die Auswärtsmisere generell ein bissiger Gegner eins zum anderen es war ein unfassbarer Grottenkick vom Barça ja. muss man muss man echt sagen ja und sie wissen leider nicht woran es liegt also Valverde mhm. war wirklich in der Pressekonferenz nach dem Spiel ratlos hat auch gesagt ja das ist so richtig also quasi hat die die Mängelliste aufgezählt mhm. Aber ja, es ist ja im Endeffekt sein Job quasi die Mängel zu beseitigen und er kriegt es ja nicht hin, ne also nee, muss man ja auch sagen, sie, sp sie haben ja quasi den gleichen Stiefel, also die spielen immer ihren Stiefel runter mittlerweile und den gleichen Stiefel haben sie eben in Osasuna und teilweise in Bilbao, vor allem in der ersten Häl Hälfte, genau so gespielt, also es tut sich keine Besserung ja. auf, das ist wirklich besorgniserregend ein bisschen, ja. ja
1: gehen wir noch mal weiter aus Spielen der ersten Hälfte war, hatte Barcelona nicht einen einzigen Schuss aufs Tor abgeben ja, das ja. bei einem Aufsteiger das ist traurig irre, dann hatte nach dem Seitenwechsel Testegen kurz so eine kleine ja. Unsicherheit fast mhm. irgendwie die sich das, den Ball ins eigene Netz gelegt aber noch war noch dann zur Stelle nichts angebrannt ja. ähm, und dann war in Minute 66 der Elfmeter Vidal eingewechselt. Ja. <lacht> ja, ja, ja. VAR hat dann das, den Elfmeter gegeben, weil waren. Vidal hatte irgendwie den Arm auf ja, Kopfhöhe ja. und ja, da ging dann der ja. Ball ran. Ja, so Vorher mehr Brusthöhe, glaube ich, gesehen. aber es war ja. denkbar unglücklich. Ich glaube nicht, dass es,
2: dass es aktiv war, also ich glaube nicht, dass hm. es Handspiel spielen wollte. Ich glaube, er wollte den Gegner blocken oder vor sich hm. halten oder wie auch immer oder, und dabei ging der Ball in die Hand, aber es sieht halt ja. denkbar blöd aus ja. und auf der Höhe das sah für Hätt... mich
1: fast so wie ein Depp aus. Wie so. den Arm ja, da also hochgehabt? Das ist also schon denkbar,
2: denkbar doof, weil er kam ja. zwei Minuten vor ins Spiel, um quasi mm. ein bisschen Urgency reinzubringen, also ein bisschen <lacht> bisschen, bisschen Kampfkraft, und ein bisschen ne? ja. Gier, die Barca eben fehlte. Und Vidal steht ja quasi für diese Attribute. Mm. Und dann hat er den schlechtestmöglichen Impact nach zwei Minuten mit seinem Handspiel. Ja. Und das 2-0 war ja dann quasi der ja ja, Deckel quasi. Der. Das hat den Barca Genug. den Stecker gezogen. Boah. Ähm, Just ein paar Minuten davor gab es den Aufreger dieses Spieltags für uns beide, ne? Haben wir, ja, sind wir uns Kategorie, einig? Kategorie. Kategorie Aufreger des Spieltags. <lacht> ähm, Roberto Soldado, unser alter Kumpel. Ne? Möchtest <lacht> du mal der, das, was, was dazu sagen, der alte hat Er Hat da
1: in Real Madrid's Nachwuchs gelernt, immer mal ein bisschen giftig zu sein, sondern nicht Diego costa -mäßig, immer irgendwie einen Schuh auf dem anderen Schuh, aber so, oh, ja. er stänkert halt gerne ja, und das ja. hat er dann... Auch da in der Minute, was war das dann, 64 oder so? Ja, kurz
2: vor 2-0, denke ich, da sind wir uns einig, hätte er locker vom Platz fliegen können. Ne? Hätte er. Also er war schon, schon mit Gelb vorgewarnt. Genau, oh, Soldado hat schon das ganze Spiel über gegiftet hm. und hm. war hat gefault hinterrücks. Piquet hat einmal den, den Fuß in den Bauch gerammt, einmal von hinten, um ihn eine mitzugeben. Hat nur einmal Gelb gesehen. Ähm, dann hat er äh, geschauspielert, hat eine Gelbe für Piquet provoziert, wurde ganz leicht am Hals touchiert und hat sich natürlich das Gesicht gehalten, wie es in Spanien oder generell im Fußball das leider ja üblich ist. Ne? Ja, das, ja. ja ich, Generell in Spanien ist das ja. eine Unsitte, ne? das muss man ja, ja wirklich sagen, diese Schauspielerei. Ja. Auf jeden Fall er war er mittendrin im Spiel in seinem, in seinem Ding gegen Barça mhm. sticheln und stänkern. Und dann eben mit Gelb verwarnt beim Fehler von Ter Stegen oder beim, beim Wackler mhm. sozusagen. Ist er nochmal mit dem Knie an Testigens Kopf, ja. hat so nachgestochert, Geht hat voll drauf, klar ne? mit, genau, mit dem Knie an der Schläfe ja. erwischt. Ein ja. harter Schiedsrichter gibt da gelb-rot, ne? Ja. Und da stand es noch 1-0, muss man dazu ja. sagen. Und ne, 1-0 Barca und ähm zu zehnt. Das wäre ja. nochmal eine spannende halbe Stunde gewesen. Ja. Aber die gelbe gab es nicht, gegeben. die zweite. Mhm. Kurz darauf der Elfer, dann war das Spiel gegessen, muss ja. man schon auch sagen. Ja, also aber nichtsdestotrotz Aufreger des Spiels, ne?
1: Ja, nicht, das sind ja mega, super, Hammeraufreger, weil Videoschiedsrichter ja. hat sich das auch nicht nochmal angeschaut, aber oh, hatte schon genau. so ein Geschmäckchen. Anderer Schiedsrichter ja. hätte da vielleicht... Genau. Gäb, ja, gegeben, ich will mich weiß, jetzt darüber nicht beschweren, um Gottes Willen, ja.
2: aber halt trotzdem, ne, ja. ein bisschen... Ein Hingucker auf jeden Fall, nennen wir es was so
1: Hingucker. Trotzdem verrückt das Spiel. Granada eigentlich ja nur 26 Ballbesitz, auch nur eine Passquote von 65 also ziemlich dünne und trotzdem hat der Barcelona ja. eigentlich kaum, also ich kann mich an keine gefährliche Chance erinnern. Fatih und Messi waren so im zweiten Durchgang hatten noch mal so zwei drei. Genau Zeile, genau ja, ja. Super zwingend, aber also das ist einfach unerklärlich. Ja. Man hat die volle Kapelle dann irgendwie fast schon gehabt außer dem Dembele und trotzdem bei einem Aufsteiger 0: 2 verlieren. Ja. Ope. Ne, man, man muss
2: echt sagen, dass sich Barca quasi selber geschlagen hat, also die haben eher das Spiel verloren, als das Granada es gewonnen hat, ich, ich will es ja. mal so hinstellen, mhm. weil sie einfach so schwach waren und so zahnlos und so ideenlos, Griezmann auf links völlig verschenkt, also der hat ja. wieder, der hat jetzt glaube ich in, wie war die Statistik, vier Spielen in Folge in auswär auswärts nicht mal einen Torschuss abgegeben. Muss man sich mal vorstellen. Was? Echt? Der 120-Millionen-Mann-Griesmann hat, ja hat ja den Doppelpack geschnürt im, im Heimsieg gegen Betis. Ja. Ne? Da war er ja richtig super ja. mit seinem Konfetti-Jubel ja. und alles. Da <lacht> dachte man, ja, Griesmann, jetzt ist er da. Ja. Aber in vier Auswärtsspielen kein Torschuss. Also in Bilbao kein Torschuss, in Osasuna kein Torschuss, beim Dortmund. BVB kein Torschuss und jetzt in Granada Wahnsinn. kein okay. Torschuss von Griesmann lecker ja, das sind serien ja. die ich
1: bei Real Madrid auch kenne, die einfach irgendwie kaum zu erklären sind. Man hat ja. die und die Spieler und irgendwie, die müssten motiviert sein und trotzdem funktioniert es nicht ich, darauf. Ich glaube nicht, dass,
2: dass, dass es an der Motivation liegt. Ich glaube einfach, also ich habe bei Basserwelt geschrieben in meinem Spielbericht, ähm, dass sie einfach, dass Griezmann ist kein Flügelstürmer mehr ist. Der hat fünf Jahre lang nicht mehr als Flügelstürmer agiert. Bei mhm. Atletico war er, Hängende Spitze, immer hinter einem Zentrumstürmer, teilweise geschickt. hat er sogar als Zehner, Zehner agiert, weil er sich ja so weit fallen lässt, ne? ja. auch bei Frankreich, bei der WM hat er ja wirklich ja. teilweise als Zehner situativ agiert, ja. also als offensiver Mittelfeldspieler und jetzt nach fünf Jahren soll er wieder den Flügelstürmer geben in einem neuen System bei einer neuen Mannschaft, der findet sich noch nicht zurecht, so ja. das sieht man ganz eindeutig, dass er kaum im Spiel eingebunden ist, dass er nicht weiß, welche Laufwege er wann gehen soll, wann kommt er kurz, wann geht er lang, wann geht ja. er in die Tiefe, äh, hält er die Position oder driftet er eben in die Mitte, wie er es wohlgemerkt äh, mittlerweile halt eigentlich immer tut, mhm. also du siehst, da gibt es brutale Abstimmungsprobleme, brutale Probleme im Zusammenspiel mit den Mitspielern. Und, Und da ist dann das Problem
1: im Barcelona, Systemwechsel kommt nicht in Frage, also da wird man nicht mit einem Spielwacher ja. oder einer hängenden Spitze spielen oder es wird immer dieses 4-3-3 Wobei.
2: Ja, wobei sie halt eben just jetzt während Messis Verletzung die Chance dazu hatten. Ne? Also, sie hätten mhm. aber zum Beispiel auch in Dortmund, hätten sie ja auf Zweierstopp umstellen können, wo du sagst, mhm. naja, Griezmann gibt quasi den, den hängenden Stürmer ja, aber mit das Suarez das vorne dran.
1: Und der Perez und der Fatih, die kennen das auch auswendig, also deswegen wird man das kaum ändern.
2: Ja, aber eingespielt ist halt die Frage, weil. Es ist ja nicht eingespielt, wie man mit Griezmann sieht. Ne, der ist ja da verloren ja, im Posten ja, und ehrlich, teilweise ja. spielt der linker Wingback, wenn er da nach hinten arbeitet. Da mhm. hat er diesen den Jollismo hat er immer noch drin. Das ist schon klasse, <lacht> wenn er da im Vollsprint bis an den eigenen ja. 16er rennt. Das tut Barca dann schon gut. Aber mhm. im Spiel nach vorne ist er einfach, ist er unsichtbar, muss man echt sagen. Und auch das mhm. spielt halt eine Rolle, ne? Weil mhm. nochmal ohne Messi in solchen schweren Auswärtsspielen, da kommt es auch auf Griezmann an, ne? Und der war noch nicht da. Also auch das ist so ein kleiner Baustein, der mit hineinspielt. Mhm. Ne? Aber viele andere haben halt auch ihre Leistung einfach nicht gebracht. Rakitic zum Beispiel hatte jetzt erst, erstmalig die Chance von Anfang an, die ja. Bewährungschance sozusagen. Ne? Der war ja quasi die ganze bisherige Saison außen vor. Jetzt kam ja. er rein von Anfang an, kann quasi sich seinen Stammplatz zurück erarbeiten oder verdienen. Und das war auch wieder eine absolut mhm. ja, schlechte Leistung. Also man hat ihn kaum gesehen. Das Dies. siehst du auch, auch bei ihm Selbstbewusstsein nicht da. Mhm. Ja, schwer zu erklären, aber es stimmt an allen Ecken und Enden nicht bei Barca. Tja.
1: Und so gab es dann, ich glaube, da wir immer einen verdienten Sieg für Granada. Also da Gar keine Zweifel ja, daran. Desaströses nee. Barca. Mit Granada musst du gar nicht so viel machen, außer großen Kampf, viele Zweikämpfe gewinnen. Genau. Haben es auch, auch schön
2: giftig hin. gemacht, muss man echt sagen. Also natürlich als Barca-Fan unschön anzusehen, aber die haben unfassbar oft gefault. Einfach so kleine Fouls, Giftigkeiten. Barca entnervt, was ja als Underdog einfach immer wichtig ist. Das muss man ja so mhm. konstatieren. Ne? Also die haben das gut gemacht für ihre Verhältnisse, weil die sind ein sehr limitiertes Spiel, äh, mhm. sehr limitierte Mannschaft. Das muss man einfach zugeben. Ne, mit ihren was das waren 68 Prozent angekommene ja. Pässe, das ist halt nicht gut. Ne? Mhm. Also es ist keine talentierte Mannschaft. Wir haben sie auch als Absteiger getippt eigentlich ne, vor der Saison, aber jetzt stehen wir blöd da, Nils. <lacht> ja, das ist
1: die Mannschaft mit dem geringsten <lacht> Etat, Also 33,5 <lacht> Millionen Euro, das ist ja quasi ein Ansu Fati schon, was die Mannschaft da bei Transfermarkt.de ja. wert ist. Ja, aber ja, und jetzt stehen die da mit 10 Punkten auf Rang 3. Richtig Chapeau.
2: gut. Ne? Und Barca übrigens, auch das ja. sollte man erwähnen, 9 Gegentore in 5 Spielen. Ja. Das sind die meisten Gegentore in der Liga mit ihrem Stadtrivalen Espanyol und mit Real Betis. Die, ja die meisten? Ja. Ach, tatsächlich. Die die
1: Espanyol, die, ja, Betis. Ja, bei Betis erwartet es <lacht>
2: man, weil die haben ja immer diese ja. instabile Defensive ja. schon letztes Jahr. Ne? Ja. Espanyol, klar, Abstiegskandidat, haben vor getippt, da erstaunt es auch nicht. Aber Barça, neun Boah. Gegentore nach fünf Spielen. Das ist, schon, Och, also das ist Letztes Jahr hat es
1: für neun Gegentore was, äh, 30 Spieltage gebraucht nee, gefühlt. Ge naja, na, mindestens 20 wahrscheinlich.
2: Ne? Also du siehst, an, es stimmt an allen und Ecken und Enden nicht. Ne? Im Mittelfeld mhm. nicht, im Sturm nicht und auch in der Abwehr ja. nicht.
1: Dann könnt ihr ja noch froh sein, dass es am Dienstag oder wann war es in Dortmund nicht auch noch eine Niederlage gegeben hat, weil das wäre ja, ja auch eher verdient gewesen. Ja, ne? ja. Muss, muss man echt Meters. sagen,
2: super schwieriges Spiel. Credit to Dortmund, muss man echt sagen, die haben das super gemacht. Ja. Ähm, super unangenehmer Gegner, klar, Stadion spielt eine Rolle, Atmosphäre, alles. Und, ja. und es war recht offen, zu, also es gab immer so Momente... Wo, wo quasi mal die eine Mannschaft am Drücker waren, dann war da 20 Minuten oder 15 Minuten Barca gut drin im Spiel, aber unterm Strich hätte Dortmund das gewinnen müssen. Ich glaube, die hatten einen XG von 3 zu Barca's 0,6 oder so. Also wenn das, sagen wir mal, 2-0 ausgeht, ja. beschwert sich keiner. Und ja. wenn du man das Spiel nochmal Revue passieren lässt, ne, wenn Reus den Elfmeter macht, dann, ja. was ja auch in 70% der Fälle ja. der Fall ist, ne. Also, dann, dann geht das seinen, ja. seinen verdienten Lauf. Ich denke, ein Heimsieg wäre verdient gewesen. Dortmund ja. war in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich besser. Hatte genug Chancen. Hm. Aber wir hatten einen guten Torhüter.
1: ihr ja, hattet einen guten Torhüter. Wie war die Quote? Ich habe da auch irgendwas gelesen. Ter hat X von y Metern gehalten. Vier
2: von sechs in, den, in der Champions League. Da ja. hält er die Elfer immer. In La Liga hält er sie nicht. <lacht> ja, äh.
1: wäre gestern ja. oder am Samstag aus deiner Sicht ganz nett gewesen. Wäre ganz nett so gewesen
2: nochmal, wenn er auch den wieder ja. rausfischt. Ne? Ich glaube, am Granada. Dienstag
1: war es vielleicht wichtiger, oder?
2: Ja, oder also für ihn war es wichtiger, weil da hat ja. die ganz Deutschland zugesehen. Ja. Und das bringt uns zum nächsten spannenden Thema. So ja. ein bisschen kurz anreisen wollen wir es. Testegen. Ne? Versus ja. Neuer.
1: Mats mag andere Testegen. Ich glaube, da sind wir, sind wir schon irgendwo auf einer Wellenlänge, weil wir beide beobachten ja, nicht nur Testegen, sondern generell die Ligaspiele seit Jahren und mhm. irgendwie es ist immer die Rede von äh, Messi rettet Barca und Messi beschert Barca die Punkte, ja, das war in den letzten Jahren oft so, aber eben auch der Torhüter hat einiges gerettet, wenn ja. es auch wieder dann auswärts zur Sache ging und irgendwie, ja, er noch riesige Paraden rausgepackt hat, also man weiß ja nicht nur, dass er spielerisch stark ist und auch in das System gut reinpackt reinpasst und gerne mal 20 Meter vorm eigenen Tor damit spielt sondern eben auch tolle Reflexe, Reaktionen hat und ja. Ja, das einfach äh, lange her ist, seit er sich da mit, ah, mit wem war es, äh, wo er nur der, der Ersatztöter war. Claudio Bravo. Chilin. Claudio Bravo, das ist lange her, da hat er seitdem sehr, sehr, sehr viele Schritte nach vorne gemacht und das ja. eigentlich auch in meinen Augen hätte er WM 2018 da ins Tor gehört. Also ich konnte nicht, mir nicht erklären, konnte nicht verstehen, wie da Neuer so nach der Verletzung direkt wieder, ja. ohne irgendwie sich ja eine Art Konkurrenzkampf stellen zu müssen oder irgendwo mal, das Löw offensiv sagt, hey, die Karten werden neu gemischt, ich werde jetzt mal gucken, sondern es wurde ja nicht mal drüber geredet und deswegen ja ist für mich eigentlich auch Mats der Nationaltorhüter. Ja,
2: ja, generell ein schwieriges Thema in Deutschland, natürlich hohe Wellen durch die, durch die ganzen Aussagen. Ne? Ähm, also ich denke, da kann man schon sagen, dass Uli Hoeneß da einen Eimer Öl ins Feuer gegossen hat. <lacht> ja. also zweimal sogar, zwei Eimer. waren ja zwei, ist das Urin. Äh, zwei verschiedene Aussagen an zwei verschiedenen ja. Tagen, also quasi zwei Eimer Öl. Ja. Ähm, aber tatsächlich ähm, denke ich... Herr hat leider, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so den Stellenwert, wie er ihn verdient, was einfach mhm. daran liegt, dass er halt nicht in Deutschland spielt. Da, muss, da ja. darf man uns, glaube ich, nichts vormachen. Sobald ich du im Ausland hat. spielst, bist du ja. etwas ab vom Rad, da bist du nicht mehr so im Fokus, wenn du dann auch noch in Spanien spielst. Ja. Wir wissen es ja, Grüße an die Kollegen bei der Zone, die einen super Job mhm. machen, aber du kannst halt Spanien nur über der Zone schauen. Das ist dann weniger im Fokus, als wenn es ne, bei Sky Premier laufen würde, wie ja. jetzt die Premier League, da schauen halt einfach, Nochmal Leute, beziehungsweise die Wahrnehmung ist größer. Also ich glaube, Spanien ist in der Wahrnehmung quasi unter England. Dadurch ist das auch so ein kleiner, kleiner Standortnachteil für Testegen, wofür er natürlich nichts kann, weil nochmal seine so Leistungen sind herausragend, aber ich glaube, diesen kleinen Standortnachteil hat er. Mhm. Dann spielt Neuer natürlich bei Bayern, also auch das ist ein, eine kleine die süddeutsche Presse ja so will ich nicht sagen, aber <lacht> ist nee, halt nee, eine kleine
1: Trumpfkarte ja.
2: und dann ist er halt Kapitän auch das muss ja. man sagen, dann ja. ist er seit Jahren Liebling der Nation, weil er eben heroische Auftritte teilweise bei der WM ähm, mm, uh, hatte, ja. ne? 2014, ja. wo er da gegen Algerien Zählen quasi schon, den, ja. den Sweeper Keeper ja. Begriff neu definierte sozusagen, ne? mhm. quasi als Lieber oder agierte, ja. das, das hat einfach zur Ikonisierung beigetragen und er war ja auch absolute Weltklasse jahrelang, das muss man Natürlich. ja wirklich sagen. Ähm, also, ich weiß ich gar nicht, 2012 bis von mir aus 2016 plus minus, ne? war ja wirklich absolut herausragend mhm. neuer. Und davon zehrt er noch ein bisschen und er hat ja. so einen kleinen Nimbus, aber ich finde aktuell testegen. Das reicht ist jetzt langsam. <lacht> das reicht jetzt langsam.
1: Ja, ich meine, andere, bei anderen war Löw auch rigoros und Hängen, ja. Hummels alle einfach ja. gestrichen und gibt es jetzt auch hier und da wieder Diskussionen, aber der, so einseitig wie diese Diskussion jetzt auf tote Position geführt wird, oder ja. ähm, einfach, dass es so gesehen auch keine Diskussion jetzt bei Löw gibt, das nee. finde ich schon schade, weil äh, Testigen, ja. ja, wie du schon sagst, leistet seit Jahren ganz große Leistung und es ist auch schade, wenn man irgendwie sieht, Barca rettet sich, 2-1-Sieg bei Betis, dann sieht man klar den Freistoß von Messi, genau, aber genau. nicht die drei Paraden, die der Testegen vorher ja, geleistet ja. hat, also es geht noch leider unter in Deutschland und ich glaube, ihr, liebe Zuhörer, äh, ihr werdet es auch alle <lacht> wissen und sehen, wie, wie großartig Testegen eigentlich ist, aber ja, es ist komisch, was da jetzt alles passiert ist, auch die Aussagen, die getätigt sind, ja, wer hat da jetzt angefangen, äh, neuer Schieß gegen Testegen oder hat er zuerst vorgelegt, ach, das doch dann mir wieder fast schon zu viel Kindergarten. Wäre schön, wenn das irgendwie sportlich besser bewertet werden könnte, aber wo, wo soll man da anfangen und dass da der Herr Löw ja. da schaut. Im Endeffekt ist das eigentlich auch ein Luxusproblem. Eigentlich könnt ihr auch froh sein, dass euer Torhüter da äh, nicht noch weiter dauerbelastet wird in 180 Minuten da in irgendwie an vier Tagen spielt in der Länderspielpause, weil das führt dann auch hier und da mal zu Verletzungen. Bei einem Torhüter vielleicht weniger wie bei einem Feldspieler, aber bei Real Madrid kennt man das. Modric und Valverde kamen verletzt zurück ja. und irgendwas ist immer und also ich wäre auch mal ganz froh, wenn vielleicht mal der Courtois mal eine Pause kriegen würde. Aber wie gesagt, Torhüter ist dann eh eine andere Belastung als ja. ein Feld, Feldspieler.
2: Genau, aber tatsächlich, ne, dieses Spiel in Dortmund war, war für ihn besonders und ich denke, das war der war ja der große Gewinner dieses Spiels, also allein für sein Selbstbewusstsein, für seine Außendarstellung ja. in Deutschland, für seine Außenwahrnehmung ja. war das schon schön. Äh, ja. ein bisschen. Also ein bisschen Genugtuung, denke ich, wird auch bei ihm ja. dabei gewesen sein. Auch bei mir <lacht> war es so ein bisschen da. Hey, den, die Elfmeter-Parade habe ich, glaube ich, ja. fast wie ein Tor gefeiert, muss ich schon, gebe ich ehrlich ja, zu. ich erinnere mich Weil, an deine Tweets. Weil ja, es einfach, einfach cool war. Und weiß ich,
1: abschicken. Stegen,
0: abschicken. <lacht> genau. Der, Stegen.
1: abschicken. So,
2: ja, schöne, ja. Schönes, schöne Zusammenfassung, dabei können wir es belassen.
1: Ja, dabei können wir es belassen. Was Ap meinst du denn? Ja.
2: Apropos du? Champions League. Kommen wir zu eurem Auftritt in Och, Paris, denn oh, auch du, du. warst vor Ort.
1: Ja, du mach mal gleich. Hast du denn irgendwas, was muss, ich, was muss besser werden jetzt bei Barca? Ach so, willst Wie du das? Dann muss doch die Mannschaft spricht?
2: wieder. Was muss in die besser Spruch werden? Äh, wenn hm. ich knallhart sein soll, sage ich, der Trainer muss ausgewechselt werden. Uh. Ähm, ich ich habe das auch letztes Jahr, ja, also am Ende auch. der Saison, habe ich so, eine, so ein. So ein äh, Analyse-Stück für Barca-Welt geschrieben, wo ich mhm. gesagt habe, ich glaube, der Trainer kann diese Mannschaft nicht mehr so ähm, motivieren oder erreichen in der Ansprache, mhm. wie sie es bräuchte, weil mhm. einfach dieser, dieser Nackenschlag in Liverpool zu krass war. Mhm. Also ich glaube, mental, ähm, psychologisch war das ja. dieser Doppelschlag Rom das Jahr ja. davor, okay, dann kannst du sagen, das ist nochmal ein Ausrutscher, ja. hast vielleicht den Gegner ein bisschen unterschätzt, weil ja Rom nicht der klangvolle Name ist, okay, passiert mal, ne? Mhm. aber das ist das Jahr darauf, quasi den gleichen Fehler nochmal machen, den gleichen Ausrutscher, das hatte definitiv dann einen psychologischen Impact und ich glaube, den kann dieser Trainer nicht mehr kitten ja, ja. und das sieht man jetzt einfach, sie spielen auswärts, habe ich vorhin schon gesagt, immer we weiter ihren Stiefel runter ja. und ich habe es gestern getweetet, weil ich Liverpool gegen Chelsea geschaut habe, die ja einfach eine super Mannschaft nach wie vor sind. Also nochmal, mhm. du kannst den Liverpool verlieren und ganz blöd auch mal 4-0, aber die Art und Weise ist halt wichtig. Mhm. Und die Art und Weise war so, wie Barca auch jetzt in der Liga auftritt. Nämlich dieses mhm. nach vorne, keine Ideen, langsamer Spielaufbau. Mhm. Und genauso treten sie weiter auf. Und das liegt meiner Meinung nach am Trainer, weil er es nicht gebacken bekommt, die quasi... Ja, ihnen was Neues beizubringen oder, oder, oder eine neue Ansprache zu finden, sie zu motivieren. Also die spielen ihren weiteren Stiefel runter und ich glaube, dieser Trainer Ach. kann mit der Mannschaft nicht mehr viel erreichen. Ist, ist
1: richtig. Ein, hört man da auch schon was irgendwie medial so? Wird wenig schon umgeschaut, weil es gibt ja jetzt auch Luis. Enrique wird auch noch nicht zurückkehren. Also nee, da, ähm, der Blätterwald,
2: der katalanische, ist noch recht ruhig. Ja. Ähm, das liegt daran, dass er ein gutes Standing hat, einfach weil ja. er. Ein sympathischer Typ ist, das muss genau. man sagen. Also, so ein ruhiger, netter Onkel, ja. fast schon ein bisschen. Ein <lacht> ja. bisschen kauzig ist er aber, weil äh, er aber trotzdem ist es halt keiner, der quasi <lacht> auf den sich die Medien einschießen. Also, er polarisiert. Ja, polarisiert nicht. Genau, er ist so ein, so ein Befrieder. Ja. Ähm, also, die Mannschaft mag ihn zum Beispiel auch. Auch Messi und ja. Piquet und Suarez haben sich alle öffentlich hingestellt, auch in, nach Liverpool und haben gesagt: Ne, wir wollen mit ihm weitermachen. Mhm. Am Trainer liegt es nicht. Die mögen ihn halt einfach, mhm. aber irgendwann ist es halt. Also, äh, Wohlfühl-Oase, Ne, bei Topclubs ist nicht immer was Gutes, also ne, manchmal schon, aber situativ oder in manchen Situationen brauchst du eine neue Ansprache, brauchst du einen neuen, vielleicht Motivator, einen, der dir ein bisschen, so eine Mannschaft, die so in ihrem in ihrem Ding vor sich hinschwimmt, braucht, braucht einen Arschtritt mhm. oder sowas, das braucht mhm. diese Mannschaft, das kann Valverde nicht liefern, aber die Medien schießen sich nicht auf ihn ein, weil er eben ein netter Kerl ist, weil er, ja, Weiß man auch nicht, ob äh, weil er auch vom Präsidium gestützt ist, also man kennt ja in Spanien, die Presse, ne? da haben ja oft die, der Verein hat ja oft so ein bisschen einen Arm in die Redaktion drin oder so ein bisschen steuert. Wird, ja. wird mal was lanciert. Wird mal was lanciert, also ja. er hat viele Fürsprecher offenbar im Verein mhm. oder einige, sagen wir es so, Power, ähm, welche mit Macht, zum Beispiel Bartomeu, der, der Präsident, mhm. ist halt sein größter Fürsprecher. Der hat dann seine Journalisten bei der Mundo Deportivo beispielsweise, die er halt sagt, nee, seid mal nicht so hart mit unserem Trainer, mhm. ja, aber wenn sie jetzt, also wir spielen ja am Dienstag wieder, ne, gegen Villarreal, ja. wenn das schief gehen sollte, dann geht's ab, mhm. sag ich dir, also wenn sie das verlieren, zu Hause nochmal, ne, zu Hause ist Bas halt immer noch eine Mache. Ja. aber wenn die da, wenn das schief gehen sollte, dann geht's glaube ich ab. Das
1: glaube ich nicht, dann glaube ich eher, also Dienstag gegen Villarreal werdet ihr schon eher schaffen, dann eher am Wochenende, da seid ihr, ist Barca zu Gaspar Retaffe, mhm. vielleicht dann eher da nochmal ausrutschen, weil sie ja. jetzt schon achtmal hintereinander nicht gewonnen habt. Ja ist und vor allem
2: sein. ist Retaffe, also selbst unabhängig von Barca, also schlechter Form. Mhm ist ja einfach ein unglaublicher Stolperstein, da also tun sich ja die Topmannschaften seit Jahren schwer, auch ihr letztes Mal 0-0 gespielt habt, mhm. kann ich mich erinnern auch Barca tut sich da seit Jahren schwer, hier und da gewinnen sie mal 1-0 oder 2-1 mit Ach und Krach, aber oft haben sie auch verloren oder unentschiedene richtig unansehnliche Spiele, weil Ritaffe abwehrstark ist, weil sie eben genau dieses Kryptonit für Barca aktuell sind, zweikampfstark bissig, unangenehm, viele Fouls spielen mhm. viel über Standards also es wird wieder so ein typisches Auswärtsspiel für Barca werden und wie die ausgegangen sind, gegangen sind zuletzt, wissen wir ja. Ne?
1: Okay. Ja. Wir fassen zusammen. Wir fassen Verdiente zusammen. Niederlage gegen Granada, glücklicher Punkt in Dortmund, Valverde wohl äh, ja, die, wie sagt man, kranke Wurzel oder <lacht>
2: kranke <lacht> ist das vom spanischen übersetzt ich, ich, du, ich das her, kommt weiß ich auch nicht lass mir das so. kranke wurzel war werde gefällt mir der kleine Kauz. Ja.
1: Tja, in Katalonien läuft es nicht so rosig, bei den Königlichen ja, ist, es, ja, ist es jetzt eine Krise, ich würde eher sagen, es sind sehr extreme Schwankungen, ja. Ja, man ist in Paris komplett, hat man versagt, dafür jetzt aber in Sevilla äh, sehr ordentlich gespielt, da werden wir gleich drauf gehen, bis dahin kurze Werbeunterbrechung. <lacht>
0: unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Real Madrid verteidigt sich an die Tabellenspitze. Hallo nach der kurzen Pause hier bei Tiki -Taka, dem La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de Wir haben sehr unterschiedliche zwei Spiele jetzt zuletzt gesehen. In Paris, was gab es da? Elf Spieler, was gab es jetzt in Sevilla? Ein Team, also okay. ich war in Paris dabei und war erschrocken, dass da eigentlich gar nichts so wirklich zustande äh, funktioniert hat. Die Spieler waren wenig motiviert, auch das System hat gar nicht funktioniert. Paris hatte eigentlich ein einfaches Spiel mit nur den beiden zentralen Mittelfeldspielern großen. Casemiro konnten die immer zu dritt überrennen und ja, komplett einfach in Grund und Boden spielen, also das, es gab keine Beruhigung, es gab Stattdessen viele Befreiungsschläge bei den Königlichen, äh, ja aber trotzdem irgendwie kam Benzema an keinen Ball ran, also sehr sehr blödes Spiel, hochverdient auch dann verloren, auch in der Höhe des 3-0, es hätte ja auch eher noch ein 4 oder 5-0 geben das können, stimmt, auch, wenn, das stimmt. auch wenn ja irgendwie Bell das Traumtor noch hatte, das Handspiel, muss man das jetzt pfeifen, ja Kontakt mm. war da, aber egal, Benzema noch unglücklich da Vasquez im Absatz, hat noch äh, ins Tor getroffen, Benzema. Also da gab es schon auch noch zwei Tore, aber es waren auch dann gefühlt irgendwie zu die einzigen zwei Schüsse. Real Madrid ja nicht einen wirklichen Abschluss auf das Tor abgegeben. Einfacher Abend für Keylor Navas, von oh. dem ja ein trauriger Tag. Danach gab es dann schon eher... Ja, Schüsse und Stimmen gegen Zinedine Zidane, also da hört man wahrscheinlich mehr als jetzt in Barcelona bezüglich äh, Ernesto Valverde. Wir haben dabei bei Real Total eine interessante Umfrage. Ist Zidane noch der Richtige? Haben wir nach dem Paris-Spiel gefragt. Ui, ui, ui. Da haben tatsächlich 31% abgestimmt. Nein, seine Rückkehr war ein Fehler. Ui, ui, 25% ui. sagen aber auch, ja, er kann und wird das Ruder noch umreißen, rumreißen und dann bleiben noch 44 Prozent, die sagen, äh, ich habe so meine Zweifel, noch ist nichts verloren, aber es muss vieles besser werden, sonst wird es eng für ihn. Also ja, die, wie sagt man, Skepsis, sie wächst weiter. Wir hatten da schon im Juli einen interessanten Kommentar bei Real Total nach diesem 7 zu 3 oder oh, diesem 3 zu sieben Pleite gegen Atletico, wo man auch gesehen hat, hey, hier an der Stelle fehlt es im Mittelfeld äh, nur ein Sechser, das ist zu wenig der Abstände, Mittelfeld und Abwehr sind noch viel zu groß, irgendwie vorne geht auch wenig zusammen, Einstellung hier, äh, Pech und Unglück da, Verletzte hier, Neuzugänge funktionieren noch nicht, kommen kaum zum Einsatz und das hat man dann eben auch in Paris gesehen und da kam, hatte ich sogar, ähm, ja, wie sagt man, Erinnerungen an die Zeit von 2004, 2005, als dann noch ein Beckham kommen musste und dafür in Makelele ging, gehen musste, also dass die Balance komplett <lacht> ja, ja, verloren. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Viel zu viel, viel, zu viel Offensiv-Power auf dem Feld mit Figo, mit Raoul, mit Guti, mit Zidane und eben Beckham und irgendwie hat diese PS nicht wirklich auf die Straße bekommen. Die Spieler haben dann auch selbst die Verantwortlichkeiten so ein bisschen hin und her geschoben. Keiner wollte da wirklich was machen. Sie haben eher dann gewartet, bedient zu werden und das ging damals komplett schief und diese Angst keimte dann ja, nach dem Paris-Spiel wieder jetzt auf, aber jetzt nach Sevilla kann ich sagen, es hat dann doch irgendwie im gleichen System doch plötzlich funktioniert, weil die Königlichen sich voll auf die Defensive fokussiert haben und erstmal gesagt haben, hey, wir müssen erstmal hinten ganz gut stehen und dann können wir schauen, dass vielleicht nach vorne was geht und das war dann im Endeffekt auch der absolute Spielverlauf, also Sevilla ja, hier und da angerannt, hat auch mehr Ballbesitz, äh, 9 zu 7 Abschlüsse aus Sevilla-Sicht aber trotzdem war dann Real Madrid zwingender, waren in den Zweikämpfen griffiger, war Ramos Casemiro, tolle Spiele gemacht, jede Menge Zweikämpfe gewonnen und dann eben auch die, die Außenverteidiger wieder mehr abgesichert, innen gestanden, um ja, Konter abzufangen, Cavajal und Mendy haben da ihre Jobs sehr gut gemacht und im Endeffekt war es dann ja, eine Cavajal-Flanke auf Benzema der das, ja, das Finale, das glückliche äh, 1-0, Minute 64 gemacht hat. Also ja. da dann ein verdienter Sieg. Übrigens, Sie äh, ich, fand, ich fand
2: dein Fazit schön. In Paris hm. äh, elf Spieler in Sevilla, eine Mannschaft gefällt mir echt gut. Trifft es auch mhm. ziemlich gut, finde ich. Ich ja. habe auch beide Spiele gesehen. Das waren wirklich ja, die schlechten Seiten Real Madrids in Paris wirklich ohne Plan erkennbar. Da gab es einen schönen Screenshot habe ich auf Twitter gesehen, wo im Mittelfeld kein Spieler von Real Madrid ist. Ne? Mm. So, so ein riesiges Loch. Ja, gut hatte ich. Ja, da könntest du. Was das du ja tatsächlich. Ja, ähm, so, wo dann
1: gut, ein Großballverlust vorne. Genau, dann genau. Das Mittelfeld entblößt und dann rennen sechs gut, spieler auf vier verteilt. Genau, das genau. Passiert. Das
2: passiert ja. natürlich bei einem Konter mal, aber ja. das Screenshot war trotzdem ein bisschen äh, ja. Stellvertretend, stellvertretend, stellvertretend genau kann man schon vor. so sagen. Ja. Und ihr wurde der wirklich hergespielt. Also ja. in der zweiten Halbzeit. Die erste mhm. fand ich sogar noch okay von euch. Das, ja. Du hast das Bale-Tor ähm, angesprochen. Das war ein Traumtor. Ist das
1: 1-1 oder 2-1 gewesen?
2: 1-1, das war direkt ja, danach, glaube ich. Sicher, ja. Das 1-1. Ich als Fußballfan hätte mir gewählt gewünscht, dass dieses Tor stehen bleibt, muss ich echt zugeben, mm. weil das ein absolutes Traumtor war. Ja. Aber nach den neuen Regeln, er hat ja. quasi den Ball mit der Hand tuschiert. No, ein Tor ist entstanden, er hat ihn quasi fast gestoppt, kann man schon so argumentieren. Ob es Absicht war oder nicht, sei dahingestellt. Oh. Ich glaube zwar nicht, aber nach den neuen Regeln zählt es leider nicht. Aber Bottom Line ist, die erste Halbzeit fand ich noch okay von Real Madrid, aber in der zweiten ging es ja völlig nach hinten oh. los. Ähm, das war wirklich viel, viel zu wenig. Also wenn ja. das 5-0 ausgeht, beschwert sich ja. keiner, ihr wurde da echt hergespielt. Die umso erstaunlicher
1: noch ein Lupfer, glaube ich, Sarabia noch einen knappen ja. Abschluss. Umso erstaunlicher,
2: dass sie jetzt in Sevilla so eine geschlossene Mannschaftsleistung, ja. es war nicht prickelnd, aber Real hat halt das gemacht, was sie machen müssen bei einem unbequemen Gegner.
1: Ein Arbeitssieg wie ein Bild Genau, Krieg. ein also Arbeitssieg,
2: ja. nochmal geschlossene Mannschaftsleistung, das ja. brauchst du halt nach, nach so ja. schweren Niederlagen auswärts, wenn du dann ein schweres Auswärtsspiel beim guten Gegner hast, der traditionell daheim euphorisch spielt, unbequem ist so. und dann ja. so, ein, so ein geschlossenes 1-0, gut verteidigt, wenig zugelassen.
1: Ja, und Sie auch Cavachal zwei Gesichter gezeigt gegen ja. in Paris. Wirklich grottenschlecht. der hat ja gar ja. keinen ja, Zug bekommen, auch weil er vielleicht nicht so unterstützt wurde ja. äh, von den Außen von Bell, wie das vielleicht sein sollte. Das war jetzt auch äh, in Sevilla besser. Da haben Bell und Hazard auch einige Zweikämpfe gewonnen und gut mitgearbeitet und eben Fokus eher auf hey, erstmal sicher oh. ja stehen, dann können wir noch nach vorne rennen. Gelegt und Cavachal jetzt gegen Sevilla. Ja, vielleicht sogar Mann des Spiels gemeinsam mit Casemiro und Varan. Cavachal hat daneben noch den Assist geliefert, aber ja, hat eben dann eben auch einen Regilon aus dem Spiel genommen, Banega hat nicht viel war nicht oft zu sehen, wurde glaube ich noch ausgewechselt, Nee, also da viel griffiger auf einmal, viel mehr Tacklings gewonnen und deswegen dann durch so eine also man konnte ja sagen Real hatte in Paris keinen Schuss aufs Tor und Sevilla hatte jetzt gegen Real keinen Schuss aufs Tor. Heißt das jetzt, dass die Offensiven versagt haben? Nee, auf der anderen Seite heißt das, dass einfach die Defensiven ein riesiges Spiel abgelegt haben. Das war bei Paris der Fall und jetzt bei Real. Und dadurch eben auch endlich Courtois nach 15 Spielen mit Gegentoren endlich mal wieder zu Null gespielt, eben weil er eigentlich beschäftigungslos war. Chicharito hatten ja nochmal Ball, den Ball über die Linie bekommen, aber klar am ja. Abseits, also braucht man gar nicht drüber reden, was wäre, wenn von dem her, äh, ich ich finde das war ein sehr schöner Sieg. Ich finde so, so 1 0 Dreck, nicht dreckig, sondern erkämpfte Arbeitssiege, fast schöner als so, ja, 5-0 Galas, die schon. Ja, du früh bist kein echter Spanier,
2: sind. das merkt man gleich, ne? Die Spanier <lacht> lieben doch ihre, ihre ja, Spannung. Ihre so. Galas, den Gegner vorführen, ja. Und du willst Deutsch, ja, auch mal deutsche Mentalitätssiege willst du, ja? Ei, ja. ei, 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 ei. Aber man hat ja auch
1: <lacht> 3-0 gegen Levante zuletzt äh, galamäßig vorne gelegen und dann ja, irgendwie kam da wieder ja, Larifari rein. Die Mannschaft ist ein bisschen laissez-faire-mäßig laufen stimmt, lassen und plötzlich wurde es am Ende ein 3 2 aber jetzt nein. Mannschaft alle 100% konzentriert und da dann auch Lob an Zidane. Also wenn man sagen sollte vielleicht vorher gesagt hat, erreicht er die Mannschaft noch? Ja, offensichtlich schon. Und Ramos hat es danach gesagt. Das war ein Zeichen. Wir stehen voll hinter Sidan. Wie könnt ihr überhaupt uns anzweifeln, ihr Fans im Medien? Und das war das Zeichen. Das war kein weltklasse überragendes Spiel. Ja. Die werden jetzt nicht alles in Grund und Boden spielen danach. Aber man okay. sieht jetzt endlich mal wieder zu Null. Übrigens, die Defensive kann stehen.
2: Übrigens auch nach xg 1 0 war verdient. Sevilla hat nach vorne zu wenig gemacht. 0,6 XG für die Freunde der Statistiken unter unseren Hörern vielleicht. Und Real hat da eben diese 1-2 Chancen. Ja. Ähm, Hazard zum Beispiel erste Halbzeit, Karl Warhol erste Halbzeit. Ne? Bestimmt, Und dann eben ja. das benzema Insgesamt ist ein 1-0, denke ich, okay. Hm. Wie gesagt, gute Auswärtsmannschaft, geschlossene Leistung. Also, die haben eine Reaktion gezeigt im Gegensatz zu Barça, ne? Um da ja. kurz den Bogen zu spannen. Weil da... Ja waren es halt zwei Spieler, die zu wenig waren. Bei ne? ja. ja, war, war Real und, nur eins.
1: Ja. Ich wollte noch ein bisschen Zidane weiter loben, der nicht nur Einstellung <lacht> hat gestimmt, sondern auch das, das System. Ich hatte am Anfang äh, Bauchschmerzen gehabt, weil ich auf ein 4-4-2 gehofft hatte. Nicht unbedingt wegen der Doppelspitze, sondern um einfach das Sevilla und die Lobologie funktioniert, weil äh, man da zwei Lokomotiven an den Außenbahnen hat, Regilon und Navas, die Außenverteidiger, marschieren die Spiele rauf und runter, werden dann natürlich noch flankiert im 4-3-3 durch äh, die anderen Außenspieler, aber die hat man wirklich gut zurückgehalten und Kawachal mendi da wirklich äh, den Außenverteidigern die Zähne gezogen und das hat Zidane doch zum Glück erkannt, trotz irgendwie 4-2-3-1, vielleicht war es auch ein 4-1-4-1, mal so, mal so, das war nicht immer klar zu erkennen, aber das fand ich einfach, ja, ganz stark, wie da auch die Außenverteidiger da das Spiel gemacht haben, auch nicht immer komplett mit vorgegangen sind und quasi an der Eckfahne des Gegners schon gelauert haben auf die Flanke, sondern auch ein bisschen bisschen weiter innen gestanden, ein bisschen weiter eher zur Mittellinie abgesichert, Vorsicht erstmal walten lassen und das ging ja. voll auf gegen die bisher so gesehen beste Mannschaft der Saison. Das war ja Sevilla als Tabellenführer und auch spielerisch sah das oft gut aus, aber jetzt ja, Real Madrid mit ja. so einer Leistung kann man dann zu, äh, zu Gast im sanchez Pizjuan schwieriges Stadion, dann äh, ja, triumphieren.
2: Gut. Genug jetzt der Zidane und Real äh, Lobhudelei.
1: Ich hatte noch eine Umfrage. Wir haben bei Real total noch eine Umfrage. Äh, Real Madrid wird 2019-20, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann geht es eben darum, wie viele Titel gewinnen. Und 34% sagen, einen großen Titel gewinnen. Ja. 54% sagen keinen großen Titel gewinnen und dann nur noch ein paar Prozente für zwei oder drei große Titel. Also da ist es auch noch äh, ja, Skepsis und Optimismus. So ja, der, Die Skepsis überwiegt noch ein bisschen, klar auch nach dem Paris-Spiel. Ich will auch nicht sagen, dass es jetzt wieder klar aussieht, dass Real da in der Meisterschaft mitwirbeln kann. Es ist ja auch nicht abzusehen, dass da Bilbao vorne bleibt mit den elf Punkten aber es war jetzt ein Zeichen in die richtige Richtung, deswegen würde ich auch sagen, Barca ist da mehr in der Krise, ja. als jetzt die Königlichen. Stich. Die Königlichen natürlich immer noch in der Findung, ja. auch die Neuzugänge, Hazard muss auch noch ein bisschen mehr funktionieren, aber es wird eher, die Richtung ist besser, als jetzt in Katalonien.
2: Stichwort, äh, bei, um die Meisterschaft mitspielen, das bringt uns zu Atletico Madrid, denn die <lacht> haben auch Punkte gelassen, die sind auch ganz klare Anwärter auf die Meisterschaft, zumindest meiner mm. Meinung nach. Ähm, mm. Und Machen wir ja, gleich. Gute Chancen, man, aber die ja. haben gepatzt und das machen wir, ja. glaube ich, nach einer kleinen
1: Werbung, oder? Genau, genau. 0-0 gespielt, das wird er gleich nach der Werbung.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Sportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Da sind wir wieder und jetzt mit Atletico, denn die Simeone-Elf hat jetzt nach einem furiosen Start in die Saison zum dritten Mal hintereinander Punkte gelassen, also es waren jetzt mal so gesehen nur zwei Punkte aus den letzten drei wettbewerbsübergreifenden Spielen und jetzt mhm. gab es am Wochenende ein 0 zu 0 gegen Celta Vigo, Alex, wie hast du das gesehen?
2: Ja, same old, same old Atletico minus dem einen Tor, das sind normalerweise zu Hause... <lacht> erzählen, ne? sie gewinnen ja, ja. ganz gerne 1-0 zu Hause, diesmal ging es 0 und 0 aus, weil sie ihr Tor einfach nicht gemacht haben. Ja. Wäre ein typisches 1-0 gewesen. Wäre ein typisches 1, gewesen. Ein typisches 1 Spiel ja. gewesen, muss man auch sagen, es war ein typischer Heimauftritt. Ich kurz schaue kurz auf den XG, da steht auch 2 zu 0,6, also wenn das 1-0 ausgeht, kann sich wieder keiner mhm. beschweren, aber sie haben ihr Tor diesmal nicht gemacht. Jo, und 20
1: zu 6 Abschlüsse, das war gegen eigentlich fast nur auf ein Tor, aber ja. Celta hatte einen überragenden Ruben Blanco zwischen den Pfosten, der 24-Jährige hatte echt einige Dinge noch irgendwie aus, ja, aus, wie sagt man, aus dem Kasten gefischt, aus dem Netz gefischt, das war eine überragende Leistung von ihm, wobei Celta Vegas so schwach eigentlich auch nicht war, mhm. die haben halt von Anfang an auf ja, Punkteteilung auf 0-0 gespielt. Und sind damit ja, vor allem vor
2: allem für Celta ist es ja ungewöhnlich, die Null zu halten. Die haben ja traditionell auch eine furchtbar schlechte ja. äh, Abwehr. Dass sie also die Null halten, ist schon erstaunlich. Hatten übrigens mehr Ballbesitzer als Atletico. Mhm. Auswärts ist auch ungewöhnlich. Auch wenn Atleti genau, nicht bekannt dafür ist, dass sie so viel Ballbesitz haben. Aber zu mhm. Hause trotzdem sind sie ja normalerweise die dominantere Mannschaft. Aber nee, ja. ich fand, Celta hat das echt nicht schlecht gemacht. Und der Punkt gibt ihnen recht. Mhm. Also und für Atleti natürlich, das muss man auch zugeben. Zu Hause gegen Celta ist ein Punkt zu wenig, wenn du wirklich Meisterschaftsambitionen mhm. hast. Klar, englische Woche, ne? da ist ja immer noch mal schwer, ja. schwieriger. Wir sprechen von Doppelbelastung und dies und dem und Rotation. Mhm. Aber ich denke, das, das sind schon zwei verlorene Punkte für, für Atletico, ja. das kann man schon so sagen. Und die sind jetzt ja. auf den sechsten Platz abgerutscht. Ne? Ja. Also ja, zehn Punkte, das sind ja. ja. Platz ein, eins ein, bis Punkt sechs. ein Punkt, ein Punkt sind am ersten. Aber es sieht halt blöd Moment. aus, auf dem sechsten zu stehen. Ne? Ja.
1: <lacht> Sagt der achtplatzierte.
2: <lacht> äh, genau, sagt der Achtplatzseite ganz genau Und tatsächlich, ähm, woran es hapert ist, sie schießen mal wieder zu wenig Tore ne? Fünf Spiele, ja. fünf Tore Das ja. ist auch ein bisschen dünn für einen Meisterschaftsaspirant Das muss man auch so sagen ne? mhm. äh, Typisch Atletico halt ne? wenn, die, wenn das eine Tor nicht fällt, geht es halt 0-0 aus Da haben wir es wieder ja
1: um mal ein bisschen Celta Vigo zu loben. Die hatten ein sehr schwieriges ja, Auftaktprogramm jetzt in die Saison, haben ja nicht nur gegen Real Madrid am ersten Spieltag gespielt, danach kamen noch Valencia und Sevilla, ja, ja. jetzt eben Atletico. Mhm. Und trotzdem da äh, mit fünf Punkten, Da haben <lacht> gegen Granada verloren, natürlich den Aufsteiger, äh, wo, gegen wen sonst. Also als 16. sieht nicht gut aus, aber ich glaube, jetzt haben sie einige schwierige Sachen hinter sich. Ich weiß gar nicht, ja. wann sie auf Barcelona treffen, aber es ist ja dann auch gerne mal ein Punkt für Felter. <lacht> ja, zu, ja
2: zumindest daheim. Auswärts ja. kriegen sie immer mächtig auf die Hörner. -Celta. Ja. im Camp Nou kassieren sie wirklich, weil sie ja so eine schlechte Abwehr haben, kassieren ja. sie gerne mal fünf im Schnitt. Ähm, aber auswärts, äh, zu Hause im Palaido ja. sind sie gegen Barca oft sehr motiviert. Ja, das muss man ja. sagen. Hm. Ja. Ein weiteres Auswärtsspiel, auswärts vor dem es mich graut. Ja. ja. <lacht> okay. ja. Wie
1: Real Madrid hat es irgendwie geschafft mit dem 3-1. Das, das, das stimmt. Ja. ja. Ähm, bei Atletico finde ich auch spannend von den Neuzugängen, jetzt klar, Lodi hat ein starkes Spiel gemacht, mhm. Felix hat äh, natürlich gestartet, äh, ich glaub, Aber der hat, glaube Der hat glaube ich diesmal von... auf dem Flügel gespielt, gar, gar nicht Stürmer
2: mhm. also weder hängend noch noch ja. ganz vorne drin, sondern auf dem Flügel. Ähm, da ja. sieht man auch, dass der noch seine Rolle ein bisschen finden muss. Ne? Der Start war gut mhm. bei ihm, mhm. aber so wirklich 100% ankommen ist er noch nicht. Ist ja auch logisch. Der Junge ist was 19 Jahre alt in dem komischen Cholo-System, wo ja. Verteidigung First ist ne? und Kampf Second und äh, Defense Third und dann ja. geht es nach vorne. Ja. Da musst du dich natürlich auch zurechtfinden erstmal und ja. Jo. Da gibt es auch noch ein bisschen Anpassungsprobleme. Ja, was ja, normal man ist, ja ne? das man ja mit
1: Neuzugängen. Griesmann bei euch, Hazard bei uns. Felix jetzt, ich habe gerade geguckt, sechs Einsätze, ein Tor, ein mhm. Assist. Ja, mhm. ist schon okay, aber geht natürlich auch besser. Ich finde bei äh, Atletico Thema Neuzugänge auch sehr spannend. Äh, Marcos Judente wo wir eben gesagt hatten, oder was ja offensichtlich ist bei Real, da fehlt noch irgendwie ein Casemiro-Ersatz. Also mhm. der mal ja, verletzt ist das dann er gewesen, nicht ja. da aus. Und äh, Judente wurde oder ist eben gegangen, weil ihm Zidane vor der Saison gesagt hat, so viel wirst du nicht spielen, ich setze auf Casemiro und vielleicht eben auch mal 4-4-2. Ja, Und jetzt ist Llorente bei Atletico bei, in sechs Pflichtspielen die Saison, kam er nur viermal zum Einsatz, nur einmal von Beginn an. Jetzt am Wochenende wurde er aus dem Kader aussortiert, oh also je. eigentlich Echt? ist er fit. Ja. Das ist dünne 133 Minuten bisher erst gespielt, da jetzt auch nicht irgendwie super überragend gekickt, halt normal, was ich so bisher gesehen habe. Ja. Also puh, Markus, hättest du nicht doch noch bleiben können? <lacht> ja, also stimmt, ich erinnere mich, dass er ein bisschen
2: dein Liebling ist. Ja? Ich, ja. Das, das stimmt weil er halt. eben
1: nicht nur guter Abräumer an der Mittelfeldlinie ist, gut party, äh, antizipiert und die Bälle ja. erahnt und weiß, wo er gehen muss, sondern auch mit dem Ball was anfangen kann. Ja und vor allem, Keiner weil er, Vorteil, weil er, er
2: Canterano ist. Ne? Also die will, ja, ja, das das ja, die will man ja eh nie verlieren, weil da eben die Identifikation ja. größer ist mit dem Verein, die Leidenschaft. Großonkel haben schon für Real gespielt, das das kann Märchen ich schon gewesen, verstehen der und der ich finde da das auch einen dämlichen äh, ja. Verkauf von Real Madrid muss ja. ich echt sagen. Also ich hätte niemals verkauft, wenn ich dabei Real das sagen hätte.
1: Naja, das ist halt. Man hat dem Spieler gesagt hier, du willst spielen, aber bei mir wirst du nur mhm. m -m spielen und dann hat sich der Spieler halt entschieden, sich ja. einen Verein zu suchen, wo er mehr spielt. Ich glaube tatsächlich, das weil ihr dachtet,
2: dass ihr Pogba oder irgendeinen anderen auch, Klickt. hast auch recht, ja. Wir
1: ähm, haben uns auf die Karte Pogba gesetzt, ja. Und der konnte ne? Ja, noch ein Sechser irgendwie. Ja. Ist schwierig im Nachhinein, ja. es man nicht so recht. Bei, aber bei
2: Atletico spielt jetzt übrigens Herrera, hm. Hector Herrera, der ja, 30-jährige so Hautegen aus Mexiko, kam von Porto, der hat Porto. Ähm, Lorente den Platz weggenommen sozusagen, hm. Und er hat ja eh viel Konkurrenz im zentralen Mittelfeld, defensiven mit ja. Thomas Partey, ne? Ja. Ähm, Koke Saul, kann da spielen, Saul Koke kann Kander. da spielen, beziehungsweise ja. die spielen punktuell ja eh immer im Laufe des Spiels, so, rotieren sie ja. mehr oder weniger dahin, weil eben Atletico gern mal so ja. defensiv spielt. Also er hat da auch, muss man auch zu so sagen, viel ähm, mhm. äh, Konkurrenz, ne? Das ist halt einfach ja. schwierig. Und dann als Neuzugang bei Atletico, die tun sich traditionell schwer, bis sie das System von Cholo Simone verinnerlichen und verstehen und bis sie da klicken. Wer übrigens richtig gut, erstaunlich gut ähm, bei Atletico zum Fragen kommt, ist Kieran Tripp hier, der Rechtsverteidiger aus England, mhm. wo man ja auch ja. sagt, boah, ein Engländer kommt dann nach Spanien, ja. die tun sich ja traditionell super ja. schwer, ne? Dann ja. keine Sprache sprechen, nicht verstehen, was Cholo ja. überhaupt von einem will und er ist Stammspieler. <lacht> ja, Sonnenbrand so in der Madrid der mittagshitze <lacht> ja. Aber ja. der tut sich erstaunlich ja. gut. Also er ist Stammspieler und macht seine Sache gut. Ist vielleicht sogar der Spieler der Saison, so ein bisschen bei Atletico, boah. also in den letzten ersten quasi fünf, sechs, boah. sieben Spielen. Macht das echt gut. Also gut mm. ab.
1: Überraschung. Überraschung. Lodi gefällt mir auch gut. Lodi ist auch gut, ja, den finde ich
2: auch. Den haben sie ja auch aus Brasilien, glaube ich, geholt. Ne? Aus dem ja, Lichtsohn quasi. Ja, finde ja. ich gut. Also, hm. Atletico macht es nicht schlecht, aber ne, nach vorne manchmal fehlt mhm. ihnen halt das Quäntchen, weswegen ich sie nie als Meister tippen kann. Weil eben, ja. ne, gegen die Kleinen, wenn es dann, ja. haben sie dann oft ja. ein bisschen zu wenig. Oder auch im
1: Saisonendsport in Barcelona, wo genau. sie dann auch gerne die Siege herschenken. Genau, ja.
2: genau. Und auch ja. jetzt wieder, es sind halt einfach Barca ja. schwächelt, du spielst zu Hause gegen Celta, da musst du halt einen Dreier holen, ne? Das ja. müssen wir nicht zu so sagen.
1: Hm. Ja. Meisterfrage. Jetzt haben wir vorne, ich habe es gesagt, Athletik Bilbao das erste Mal seit den 80ern oder, nee, wie war das, nee, seit 2001, die letzte Meisterschaft mhm. von denen war in den 80ern, ich glaube mal nicht, dass sie sich da vorne halten können, den ersten Ligatitel seit 84 einfahren können, aber sie haben jetzt äh, auch elf Punkte aus fünf Spielen. Starke drei Start. Siege alle daheim und daheim mhm. noch kein einziges Gegentor. Mhm. So auch jetzt am Wochenende 2-0 über Alaves Das genau. war auch ein verdienter Sieg. Williams hatte da nochmal an den Pfosten getroffen, also da hochverdient Gewonnen gehe im kleinen baskischen Derby. Genau. Plötzlich mischen die vorne mit. Das ist auch beeindruckend. Ja, der, muss man die echt sagen. Das weiß ja jeder inzwischen. Steht ja nur aus Eigengewächsen. Die sind ja nie welche, die groß einkaufen, außer irgendwie ein Jolente will zurück. Aber das war auch nicht der Fall. Also das ist beeindruckend mal wieder der Liga, -Liga Dino. Ja, tatsächlich. Nee,
2: muss man echt sagen. Richtig, äh, richtig starke Leistung. Bisschen Überraschungsteam. Also. Wer Erster ist nach dem fünften Spieler ist ja immer und der nicht Real und Barca oder vielleicht Atletico heißt, ist ja immer eine Überraschung, ja. aber ja, Athletik macht das richtig stark. Ein Gegentor nach fünf Spielen, das ist halt eine Hausnummer. Ja. Ne? Also da siehst du mal, du musst nicht viele Tore schießen, um da oben zu sein, sechs Tore in fünf mhm. Spielen, das ist nicht über, berauschend, aber wenn die Abwehr steht, Grüße nach Barcelona, ja? <lacht> wenn die steht, dann kannst du da richtig oben mitmischen, mhm. das, ist schon, das ist schon stark. Ähm, also nee, die machen das wirklich, wirklich gut Hetz noch Der Bau
1: aktuell, der Nutznießer, dadurch, dass Real und Barca Und auch Atletico so, ja nicht schwächeln aber ja. Ist ja noch immer, meckern auf hohem Niveau Aber, ja
2: und wer ist atleti Club im Nacken? Die andere Überraschungsmannschaft, Real ist Sociedad Die mhm. Basken mischen vorne mit diesen vierter, zehn Punkte ja. Auch die haben wieder gewonnen
1: 3-1 bei Espanyol Ja Genau. Auch mal wieder ordentlich gespielt. Also, Willian José, Doppelpack geschnürt. Ich glaube, Ödegard war an beiden Toren irgendwie Pre-Assist-mäßig beteiligt. Euer Sabal, Riesenspiel gemacht, obwohl er nur eine Vorlage gegeben hat. Also, ja, war das Überraschungsteam. Wir, wir mhm. wiederholen uns da und haben, jetzt haben die Basken da auch äh, zehn Punkte. Ja, der Kollege Ach, Isak
2: ja. hat wieder getroffen, der Ex-Dortmunder. Der, der, das Erstes, oder? der Spielverlauf war so ähm, war Erster? Oh, oh, ich glaube zweite Saison gehabt, ja. bin mir nicht sicher oh, da ja, hast du mich jetzt falsch, auf dem falschen Fuß erwischt auf jeden Fall der Spielverlauf war so ähm, William José Doppelpack hat richtig mhm. gut ausgesehen für für ähm, La Real dann kam äh, Espanyol zurück Eigentor von äh, Saldur dann wurden die letzten 20 Minuten quasi richtig spannend oder wären mhm. richtig spannend geworden und dann ein furchtbarer mhm. Fehler im Spielaufbau ähm Grottenfehlpass in die Füße von Alexander Isak, der geht auf und davon, schiebt ihn schön überlegt ins lange Eck ja. und das war quasi und dann
1: sein erstes Saisontor jetzt im Doch, das erste, Einsatz. ne? Okay. Ja, doch sehr Stimmt, das war ein Ab Tor wurde mal abseits
2: -Tor im Derby gegen athletic Club war das. Ja, kann war scharf. Ja, ja, da hatten wir ja. darüber gesprochen. Ich erinnere mich wieder. Ne, hm. auf jeden Fall, nochmal, ne? Guter Auswärtssieg, 3-1 bei Espanyol. Ähm, zumindest die äh, Leistung in der ersten Halbzeit war wieder richtig gut. Ähm, auch da wieder, ne? Überraschungsteam. So. Cool, Junge für, cool für La Liga, dass eben ja. zwei Traditionsclubs da oben mitmischen, gut aus den staatlichen kommen. Ähm, ja, ja, nicht schlecht. Junge
1: Truppe da gepaart mit erfahrenen Recken, so wie genau. Nacho Monreal, José Villan, würde ich jetzt auch schon eher als erfahren bezeichnen. Also genau, genau. stark, gefällt genau. mir. Ja, finde ich auch gut. Also
2: kicken. Ziehe ich meinen Hut. Ich finde das immer gut, wenn, wenn Traditionsteams ja. gute Saison starten, wenn sie quasi oben anklopfen wenn sie zeigen, hey, vielleicht ist eine Überraschung drin, vielleicht Europa League, vielleicht sogar Champions League, ne? wenn der Meisterschaftskampf mhm. offen ist, schräg, ähm, Hashtag Vamos mi Sevilla, ne? ich finde das auch immer cool, und der Sampaoli, mhm. falls du dich erinnerst, waren die, ja. waren die irgendwie mal am 18. Spieltag oder so, erster, also zur, fast zur Winterpause waren sie oben drin, mhm. da hieß es, dann können die vielleicht sogar Überraschungsmeister werden. Ähm, war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich. Also ich finde sowas immer cool, wenn die Liga spannend ist, ähm, ja. muss ich schon sagen, gefällt mir sowas.
1: Ja, viel spannender könnte es aktuell nicht sein mit eben den ersten sechs Teams, die nur einen Punkt auseinander sind. Irre. Wer mit diesem Meisterschaftskampf oder vorne in den oberen Rängen irgendwie doch nicht so viel zu tun hat, auch weil Trainerwechsel und so weiter, ist der FC Valencia. Ei, ei, ei. Ja. ja, bei denen hat es nur zu einem 1:1 gegen leganes gereicht. Mm. Also auch dünne, zuvor, wo war bei Chelsea, komplett gerockt Mega
2: Überraschung, kannst du dich <lacht> erinnern In, in, in unserer <lacht> Vorschau ja. zur Champions League haben wir ja. gesagt, hier Chelsea können wir uns nicht vorstellen, dass die nee. was kriegen, wir dachten, dass die wirklich auf die Hörner bekommen und dann haben sie auf einmal gepunktet ne? ja. In
1: Chelsea in Bar Barcelona kassiert, in London gerockt und jetzt wieder gegen Leganes, ja, ja 1-0 aus der <lacht> Hand gegeben,
2: Dani Parejo, 11 oh. Meter schön mhm. abgezockt, hoch reingefeuert aber das kann er. Das kann er, ja, Elfmeter kann er gut. Aber Leganes, die auch nicht dafür bekannt sind, die aller, das allerbeste Saison zu spielen. Denn die mhm. sind Tabellenletzter. Sieglos mhm. weiterhin. Also als Valencia mit deinen, ähm, deinen ja, Champions League-Hoffnungen <lacht> musste da Leganes daheim schlagen. Mhm. Erst recht, wenn du früh führst, ne? Oder halbwegs mhm. für führst. es also sind auch zwei. Verlorene Punkte, muss man echt so sagen. Und dann
1: Realleihgabe, Oscar Rodriguez da für den Ausgleich gesorgt, sogar noch, glaube ich, einmal ein Forst Aluminium irgendwas getroffen. Also mhm. der ordentliche Spiel gemacht und so Liga und ist da. Ja. Einen pu wichtigen Punkt gerettet. Der erste, war auch der erste Punkt, genau, der erste Punkt. in dieser Saison also nach vier Niederlagen.
2: Genau, für den, das kleine Madrider Vorstadtteam war das ein ja. richtig gutes Ergebnis für Valencia. Eine Achterbahnfahrt. Also die
1: Gurkentruppe, ne? Die haben doch irgendwie die Gurke als Bastard. Stark, ja. ja. Die Gurkentruppe, das <lacht> gefällt mir. Die Gurkentruppe aus Lechernis. <lacht> Oh, ja, ja. So fit schon an einem Montagmorgen, ah, ja, ja. ich glaube besser wird es nicht, gleich müssen wir aufhören ja. <lacht> stark. Wir sind ja auch schon gleich bei 45 55 Minuten genau. Hast du noch Jetzt was? haben wir eine englische Woche vor uns Oh ja, blicken wir Dienstag, nach vorne genau. Dienstag, Barça gegen Villarreal Genau, wir hatten
2: es kurz erwähnt, Barca Villarreal, da ist Valverde und Barça richtig ja. unter Druck ja. Gott sei Dank ein Heimspiel, weil in Heimspielen sind sie halt richtig stark ne? Da haben sie einen Fünfer-Schnitt in der Liga, beide Heimspiele 5-2 gewonnen ja. Also, ich habe zwar nicht so viele ja. Tore, Villarreal aber.. ja
1: Real ein Punkt mehr als Barça aktuell.
2: Ja. Frank Sieben. Ja, ja oh. auch passabeler Saisonstart, zwei Siege aus fünf ist ja. okay für Real Also nur eine Niederlage, ne? Also zwei Siege, mhm. zwei Unentschieden. Für Real ist der Saisonstart absolut passabel, okay, gut. Hätte mhm. sogar mehr sein können, ne? die haben ja in mehreren Spielen Punkte liegen lassen, mhm. nachdem sie führten. Also die sind gut in der Saison drin. Barça ist nicht gut drin, die werden unter Druck sein. Also bin mm. ich gespannt auf dieses Spiel. Ähm.
1: Dienstagabend, 21 Uhr. Genau. Mittwoch, und dann, dann auch spannend, das sind dann auch drei Große im Einsatz, 19 Uhr, Atletico bei Mallorca, parallel zu Leganes gegen Atletic, also mm. der Letzte gegen den Ersten so gesehen. Ja, und Real Madrid Schließt dann den Mittwoch um 21 Uhr ab gegen Osasuna ja. und Real, Osasuna und Atletic, was haben die gemeinsam?
2: Weiß ich nicht.
1: Sagen die nicht. einzigen Teams, die noch ungeschlagen sind. Oh, noch ohne Niederlage. also Oh, ist das so ja? ohne Niederlage? Ja.
2: Das ist an mir vorbeigegangen, so siehst du. Ja.
1: Haben auch nur vier Unentschieden. <lacht> ja, aber, und ja eben, ein Sieg in fünf <lacht> Spielen,
2: ja, würdest du nicht denken, dass die ungeschlagen <lacht> sind, aber die sind es tatsächlich, die spielen <lacht> ja. gerne mal unentschieden.
1: Die also wie, wie der Club wenn er mal in der Bundesliga ist oder so nicht gerade absteigt, das ist ja auch immer so eine unentschieden Mannschaft, aber ja, Osasuna, dann kommt ins Bernabeu am Mittwochabend, ich hm, glaube, das ist wird besser, schon. wie wenn man na, nach Pamplona muss. Ja,
2: wird schon Heimsieg, oder? also wird schon Sieg, ich ja. denke jetzt mit dem Rückenwind des Sevilla-Auswärtssiegs wird das ja, schon ein komfortables 3-0, ich mal, Und du schreibst du, ne?
1: Ja, ich bin noch ein bisschen ängstlich, vor, vorsichtig. Du hast Angst vor Osasuna wenn, daheim? Na komm. Ja, natürlich muss es reichen, aber es Eil wurde auch gegen Levante Eil knapp und gegen Valladolid hat es auch nicht gereicht und in Villarreal, aber natürlich muss ja. es klappen, aber wenn die Mannschaft wieder fokussiert so auftritt und mhm. erstmal, hey, Fokus auf die Defensive liegt, erstmal sicher stehen, dann können wir nach vorne irgendwas veranstalten, Zidane wird bestimmt auch durchrotieren, Groß hat bisher fast immer durchgespielt. Ja, genauso äh, Rotieren ist schön, ihr
2: habt ja keine Mittelfeldspiele.
1: Ja, gut, weil Werde ist jetzt wieder fit und vielleicht werden auch Isko und Modric noch rechtzeitig fit. Ist unwahrscheinlich, aber vielleicht passiert es doch. Aber ich glaube, ein, auch ein Casemiro und Groß brauchen einfach mal eine kurze Verschnaufpause. Und wenn ich gehe daheim gegen Osasuna, gegen wen? dann, also ja. das, auch deswegen ein bisschen vorsichtig noch äh, das, den Spieltag angehen, aber dann ja, vielleicht macht dann wieder ramis ein gutes Spiel und dann kann man eben am Samstag dann gestärkt mit ja, frischen Kräften zu, ins Wander fahren, da ist dann Samstag um 21 Uhr Ui, Ui,
0: Ui, Ui, Ui. das große Derby, Ui. das Madrider
2: Derby, spannend, mhm. ja. das wird spannend, da ja. freue ich mich drauf.
1: Wir gucken nochmal, wann wir uns dann wieder hören, ne? aber ich,
2: schauen wir mal. <lacht> ja, nächsten Montag nehme ich mal stark an, ne? Nächsten Montag, ja. Oder Sonntag, mal gucken. Ja. Genau, auf jeden Fall, dass die Episode, wie immer für euch, Montag frisch, dampfend heiß beim Podcatcher eurer Wahl zur Verfügung ja. steht.
1: Mhm. Genau. Gibt es ja einige, ihr wisst ja, Google Podcast, und könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Sterne äh, da lassen Bei Apple Podcasts meine ich, iTunes sind wir Audio Now, Podbean. Ihr könnt hier bei Sportpodcast.de anhören direkt auf, oder eben auch auf unseren Seiten. Alex Drücker ist, wie ihr wisst, der Chefredakteur bei Barstowelt. Ich mache hier und da mal ab und zu was bei Real Total. <lacht> Vielleicht habt ihr mich da schon mal irgendwo gesehen, gehört, gelesen und ja, wir freuen uns, wenn ihr dann auch bei der achten Folge wieder bei, dabei seid. Ich äh, denke, war wieder ganz nett, ganz lustig, oder Alex? So ist es. Auch wenn es für dich mich. nicht so lustig gerade ist, auf die Tabelle zu schauen. <lacht> ja, der, die Vier Stichelei ja. hinten raus musste sein, konnte Du konntest ja, ja nicht ohne. Bisschen. Wurde mir auch gesagt, also danke da auch nochmal an das Feedback von äh, wer war es alle also Nikola, Kevin, Isidro, alles so Bekannte. Du bist manchmal hebst du zu sehr ab, ich muss dich ab und zu auf den Boden zurückholen. Und in der, der ich, Tatsache ich ist ja aktuell sieben Punkte Barça, real elf. Auf dem, auf dem
2: bin ich auf dem Boden der Tatsache. <lacht> aktuell, ja. Hoffentlich ja. nächste Woche anders, aber die Episode, die hast du triumphiert. Sagst du deinen Real total Usern? Schöne Grüße von mir. Ja. Ja,
1: Mache ich. Also danke. Grüße. Wir waren Tiki Taka der La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de. Danke fürs Einschalten und dann bis nächste Woche.
2: Adios. Ciao Ciao.
1: Adios. Ciao
2: Ciao.
0: Punk in all seinen Facetten. der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiga von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen eishockey -Liga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel in Barthold. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde